0: Saudara yang diberkati oleh Tuhan Saya pendeta Nyoman Jepun mengajak saudara untuk Mengambil Alkitab Mari membuka Injil Yohanes pasal 2 Ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 Saudara silahkan buka Alkitab saudara Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 Hingga ayatnya yang ke-11 Sebelumnya mari kita satu dalam doa Kami bersyukur ya Bapa dalam Kristus Yesus untuk kesempatan yang luar biasa Tuhan menjangkau kami dengan banyak sarana termasuk radio ini untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dengan hikmat Tuhan, anugerahkanlah kami pengertian untuk mengerti kekayaan firman-Mu. Lalu mohon kiranya layakkan hambamu dan semua pendengar radio ini berada dalam kekudusan firman Tuhan. Ketika mengerti karena roh kudus, kami boleh mengerjakannya juga karena kekuatan dari roh kudus. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Yohanes pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada enam tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya dua tiga buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana dan yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada dia. Demikian firman Tuhan, Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini, merenungkannya, memberitakannya, paling istimewa melakukan dalam hidup beriman kita. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak Saudara untuk mengambil uh, kisah ini dan mengimajinasi hal ini dalam dunia modern. Saudara bayangkan apa yang terjadi bagi kedua mempelai. Ingat-ingatlah dulu ketika Bapak Ibu sudah menikah. Mari bayangkan kisah ini Halo, Kalau pemuda-pemudi yang mendengarkan firman Tuhan ini Bayangkanlah saudara akan mengalaminya <ganti> Jadi bayangkanlah saudara mengundang begitu banyak orang Lalu tiba-tiba Konsumsi Makan minum kurang Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi nantinya Saya percaya akan begitu banyak bunyi suara apa mampu kok, nggak siap kok undang banyak orang undang seterusnya. Akan ada banyak cerita dan akan banyak orang yang akan berkata kisah ini menceritakan berulang-ulang bahkan seket ketika sekian lama saudara sudah menikah. Oh, yang undang banyak orang itu tapi nggak cukup dananya. Kira-kira akan seperti itu. Nah, saya ajak saudara mengapa ambil posisi ini supaya saudara bisa menghayati kisah ini. Bapak-Ibu tahu pesta di Israel itu identik dengan anggur. Siapapun yang bikin pesta harus ada anggur. Makanya kalau saudara bicara tentang pesta perjamuan pasca, itu pakai anggur. Makanya Yesus mau menggunakan anggur. Karena pesta harus menggunakan anggur. Nah sekarang silakan bayangkan, simbol, simbol pesta, yaitu perkawinan di kana, simbol pesta di kana itu berupa air anggur, habis. Habis Bapak-Ibu. Bayangkan. betapa hal itu memalukan sekali. Syukurnya, syukurnya ada Tuhan Yesus dan mujizat itu terjadi. Saya tidak mau berbagi mujizatnya karena saudara sudah tahu, tapi saya mau ajak saudara untuk gali lebih dalam dan berpikir bagaimana bisa sampai mujizat ini terjadi. Oke, mari kita lihat ternyata ada tahapan-tahapannya sampai mujizat itu terjadi. Yang pertama, tolong lihat ayat yang kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Kita dapat syarat pertama. Bahwa mujizat air menjadi anggur di perkawinan di Kana hanya mungkin terjadi kalau Tuhan Yesus diundang dalam perkawinan itu. Ah, ini menarik. Mujizat hanya mungkin terjadi jika Yesus diundang. Kalau Yesus tidak diundang, maka tidak ada kisah air jadi anggur di Yohanes pasal 2. Catat. Dengarkan baik, dengarkan, ini penting. Tidak ada mujizat jika Yesus tidak diundang. Ternyata sangat penting mengundang Yesus hadir dalam kehidupan rumah tangga baru itu, justru dengan itu mereka diselamatkan dari kondisi dipermalukan. Hal kedua, apakah ketika Yesus diundang air sudah jadi anggur? Belum Bapak Ibu. Tolong lihat ayat yang ketiga. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus ngomong, mereka kekurangan anggur akan bilang begini, Yesus saya sudah tahu, engkau mampu membuat banyak mujizat, lakukanlah sesuatu tolonglah mereka, sudah lihat hal yang kedua bahwa kalau Yesus diundang air tidak akan jadi anggur harus ada tahap kedua tahap kedua adalah meminta Yesus melakukan sesuatu, perhatikan baik-baik meminta Yesus melakukan sesuatu seperti ibunya mengatakan Lakukanlah sesuatu. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Yesus diminta melakukan sesuatu, itu berarti Yesus yang mengurus perkawinan itu. Yesus yang mensuplai anggur itu. Maria suruh, engkau harus suplai anggur itu. Saya langsung bilang begitu. Apa artinya? Maka status Yesus berubah dari tamu undangan menjadi penyaji, penyuplai pengada anggur dan bahan itu, maka status Yesus dari undangan, dia menjadi bukan tamu lagi, tapi menjadi pemilik pesta. Perhatikan baik-baik, ini langkah kedua. Mintalah Yesus melakukan sesuatu dengan pemahaman. Status Yesus mesti diubah. Dia bukan undangan, tapi dia juga adalah pemilik pesta itu. Oh, ini menarik. Apakah ketika Yesus sudah menjadi pemilik pesta? Apakah ketika Yesus sudah bukan jadi tamu? Apakah ketika Maria meminta lakukan sesuatu, air sudah jadi anggur? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kita harus masuk langkah ketiga. Apa langkah ketiga itu? Lihat ayat yang kelima. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ah, kita masuk langkah ketiga. Ini bicara soal ketaatan. Apapun yang dia minta, kamu mesti buat. kata ibunya, ibu Yesus. Yesus suruh apakah harus bikin? Saya akan memberkata kepada saudara dan saya, tahap ketiga sangat penting. mujizat hanya bisa terjadi kalau ada ketaatan. Apa yang diperintahkan Allah? Diikuti. Ketaatan menghadirkan mujizat Jadi sudah tiga langkah kita. Yesus diundang, oke, tapi air belum jadi anggur. Maria meminta dan mengubah status Yesus dari tamu menjadi pemilik pesta, Air juga belum jadi anggur. Masuk langkah ketiga. Ketaatan. Apa yang diperintahkan, lakukanlah. Apakah air sudah jadi anggur? Belum. <guluh> belum. Kita harus masuk langkah keempat. Apakah langkah keempat itu? Coba lihat. Ayat tujuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu, tempayan-tempayan itu, alat tempayan pembasuhan kaki tamu-tamu itu biasanya pelayan sudah berdiri di depan jangan bayangkan uh, kota besar seperti Palembang saudara harus bayangkan padang gurun berdebu, maka yang dilakukan adalah ketika permadani sudah dihampar di dalam ruangan pesta maka orang harus melepaskan kasutnya ketika melepaskan kasutnya saudara dibasu dibasu melalui air itu jadi saudara bisa bayangkan air bekas nyuci kaki ini kotor, maka saya yakin mereka harus tuangkan. Nah, saya mau bilang begini. Ketika Yesus bilang begini, isilah tempayan itu penuh, sampai penuh, kalau saya yang jadi pelayan, saya akan tolak. Mengapa, Bapak Ibu? Karena pesta sudah dimulai. Tradisi Israel, kalau pesta sudah dimulai, pintu akan ditutup, dan tidak terima tamu. Maka kalau tidak terima tamu, ngapain mesti isi lagi tempayan untuk pembasuhan kaki? Kalau saya jadi pelayan, saya akan tolak. Dan saya bilang nggak perlu guru, nggak perlu rabi, sudah tuntas selesai. Tapi ajaibnya mereka pergi mengisi. Alkitab tidak menceritakan, tapi saya membayangkan situasi Israel. Panas, Bapak Ibu. Ini bukan Palembang yang buka kran langsung dapat air, bukan. Sulit cari air, apalagi air bersih dan harus penuh syaratnya. Mungkin mereka kan bergumam dalam hati ini orang aneh. Sudah selesai pesta, masih disuruh lagi isi. Bikin kerjaan aja. Saya tidak tahu. Ah, sayang Injil Yohanes tidak menceritakan kisah ini. Tapi kita tidak boleh mengadang-adakan. Tapi saya men hanya menduga di kondisi seperti ini. Wow, ini perkara yang nggak masuk di akal. Menyuruh pekerjaan yang tidak masuk di akal. Tapi mereka pun pergi sekarang. Apakah air sudah menjadi anggur? Rasanya belum. Belum. Lalu di manakah air itu berubah menjadi anggur? Lihat ayat yang ke-8. Lalu kata Yesus kepada mereka, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Mereka cedok, wow, sudah jadi air anggur. Nah, pertanyaan saya, di manakah proses perubahan antara air menjadi anggur di bagian manakah? Kalau saya tunggu waktu Bapak Ibu menjawab uh, agak lama waktunya. Lagi saya jawab saya sendiri. Saya yang bertanya, saya yang menjawab. Di manakah momen air itu jadi anggur? Interval waktunya ada pada kalimat isilah sampai penuh lalu cedoklah itu kata kuncinya di manakah air berubah saya mau jawab di saat tempayan itu penuh bukan separuh penuh penuh dengan air di manakah bagian Yesus di saat kemudian Yesus mengubahnya maka langkah keempat sangat penting langkah keempat adalah bapak ibu yang isi air siapa bukan Yesus Yang capek-capek berkeringat tuang sampai penuh? Bukan Yesus. Yesus ngapain? Duduk manis, beri perintah. Loh, terus mana tugas Yesus? Tugas Yesus adalah ketika air itu sudah penuh, dia menggunakan kuasa adikodratinya. Berubahlah. Langsung berubah. Di mana bagian Yesus? Pada kuasa bagian air. Berubahlah. Maka saya mengatakan langkah keempat. Langkah keempat adalah jadilah kawan sekerja Allah. Lakukan bagianmu, sisanya biar Tuhan yang sempurnakan. Apakah tanpa mengisi tempayan Yesus bisa mengubah itu jadi anggur? Bisa. Tapi dengan sengaja Yesus melibatkan manusia, yaitu para pelayan itu. Jadi air jadi anggur karena para pelayan di langkah keempat itu melibatkan Tuhan Yesus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi saudara. Nah sekarang bagaimana Bapak Ibu dan saya bawa dalam kehidupan beriman kita? Lang hal pertama Bapak Ibu perhatikan mukjizat selalu terjadi Saudara pasti mendengar kalimat ini ada kuasa dalam dan yang melahirkan mukjizat Allah bertakhta dan mujizat terjadi bla, bla 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 di dalam Tuhan Yesus pasti ada mujizat atau apapun istilahnya tapi saya mau sampaikan kepada Saudara berdasarkan Yohanes pasal 2 mukjizat itu tidak instan mukjizat itu bukan sim salabim mukjizat itu suatu proses ilahi yang melibatkan unsur manusiawi Tuhan melibatkan sisi manusia. Maka saya mau katakan langkah hal pertama. Ketika saudara bicara soal mujizat, saudara harus berpikir bukan hal instan. Tapi saudara harus berpikir soal suatu proses bersama Tuhan. Amin? Jadi mujizat adalah suatu proses bersama Tuhan. Engkau terlibat bersama Tuhan untuk menghadirkan mujizat itu. Hal yang kedua, undanglah Tuhan Yesus. Satu, mintalah sesuatu padanya atau ubahlah dia jangan pernah hanya menjadi tamu dalam keluarga saudara jangan cuma undang Tuhan Yesus di ruang tamu langkah kedua engkau harus menjadikan dia pemilik rumah tangga dialah pemilik rumah tangga saudara langkah ketiga hiduplah dalam ketaatan langkah keempat jadilah kawan sekerja Allah untuk menghadirkan mujizat empat langkah ini memungkinkan mujizat terjadi ketiga yang terakhir kalau saudara berkatanya ah masa sih Harus melibatkan manusia? Ya. Saya studi khusus tentang mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dan saya menemukan hal-hal menarik. Bahwa selalu dia melibatkan manusia. Apakah Yesus tidak bisa bikin mujizat tanpa manusia? Bisa lah. Ya Allah yang sempurna. Dia bisa melakukannya. Lalu ngapain dia melibatkan manusia? Ini menariknya. Bahwa saudara dan saya sebagai manusia. selalu diberi kesempatan menjadi kawan sekerja Allah, untuk menghadirkan mujizat Allah di dalamnya. Contoh, um, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di Markus Pasal 2. Yesus bisa sembuhkan dia, tapi melalui proses, empat yang kirim dia, mengirimnya, menurunkannya sampai terjadi mujizat. Orang buta disembuhkan sejak lahir, di kolam siloam Apakah Yesus bisa sembuhkan langsung? Bisa. Tapi dia ludadul di tanah. Obok-obok itu tanah. Habis diobok-obok itu. Itu barang najis, Bapak Ibu. Diobok-dobol najisnya. ditempeli muka. Jadi najis si buta ini. Tapi apakah si buta itu melawan? Tidak. Basulah. Mukamu di kolam silam. Pergi dia dan jadi olokan banyak orang. Dia cuek. Ketika dia basuh, wow, aku melihat. Perhatikan baik-baik. Mujizat terjadi acap kali melibatkan manusia. Maka saya mau katakan hal terakhir ini sangat penting kepada saudara. Kita bicara soal corona, kita bicara soal covid-19, kita bicara soal ketakutan. Kita butuh kekuatan meng, untuk membuat kita lepas dari cengkraman ini. Saya mau bilang begini, ini akan terjadi mujizat. Tuhan bisa nyatakan. Tapi engkau harus menjadi kawan, kawan sekerjalah. Apa itu? Kuatkan orang-orang yang sedang bergumul. Nah itu mujizat. Itu bisa terjadi. Beri mereka spirit beri mereka kata-kata menguatkan, buat mereka semangat lagi, sistem imunnya tiba-tiba menjadi meningkat dan dia mengalami pemulihan. Mujizat. Di mana bagian Allah ketika tempayan itu sudah penuh, Tuhan mengubahnya menjadi anggur. Di mana bagian Tuhan dalam kondisi ini, ketika engkau bekerja maksimal, sisanya Tuhan kemudian yang sempurnakan. Bantu orang berkesusahan. Dan orang itu akan mengucap syukur kepada Allah. Dan dia berkata, Tuhan terima kasih. Engkau baik. Padahal, Engkau yang terlibat di dalamnya. Tidak terlihat Tuhan, tapi ternyata Tuhan mengirimu untuk menjadi mujizat bagi orang yang membutuhkan cinta kasih Allah di tengah COVID-19 ini. Jadi saya mau katakan begini, Bapak Ibu, di kondisi yang sangat sulit ini, mari, jadi kawan sekerja Allah untuk menghadirkan mujizat demi mujizat. Paling tidak, menemani mereka yang kesepian, paling tidak menguatkan mereka yang down, paling tidak berhenti menyebarkan berita-berita hoax, gantilah dengan berita-berita yang menguatkan dan menyegarkan, atau yang orang lain tidak tahu sudah rebuhat tapi Tuhan tahu, masuklah ke kamar, berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk, untuk mereka yang sakit. Engkau terlibat bersama mujizat itu. Dan ketika Tuhan menjawab, kesembuhan terjadi, perhatikan, benar dari pihak Allah itu, Tapi saudara terlibat di dalamnya. Yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Paling tidak menjadi pendoa bagi sesama. Tuhan berkati saudara. Selamat menjadi kawan sekerja Allah. Haleluya. Amin.